0: Votre podcast Légende Cavalière vous est présenté par Prestige Italia. Prestige Italia, celle d'équitation et accessoires made in Italy.
1: C'est un peu spécial, il y a des obstacles de crosse, des obstacles naturels. Donc si on a un cheval qui saute bien l'eau ou des obstacles naturels, c'est vraiment sympa. Ça ouais. met un peu d'adrénaline, un peu de piment.
0: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Depuis sa création, Les Jeunes Cavalières a l'ambition de vous faire revivre les plus grandes victoires, de vous faire redécouvrir les plus grands couples de l'équitation. Des voyages dans l'histoire, des voyages sur les plus grands terrains de concours. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de vous raconter l'histoire d'une épreuve de nous replonger dans l'atmosphère unique du jumping international de France et en particulier de son derby. Je vous emmène à La Baule. Ici, le derby, l'un des rares encore au programme de CSI 5 étoiles, est une institution. Depuis de nombreuses années, le mois de mai est particulièrement attendu par tous les amoureux de sauts d'obstacle. Beaucoup se donnent rendez-vous sur les bords de l'Atlantique. Avec toujours la même impatience, la même excitation et même la même certitude de profiter du spectacle offert par les meilleurs couples de la discipline. Bien sûr, il y a le grand prix dominical, le bouquet final du week-end, l'épreuve la plus dotée et la plus courtisée. Mais le jumping international de la Baule, c'est aussi une coupe des nations et un derby. Le derby, une épreuve à part dans le monde du saut d'obstacles. Seuls quelques concours, Hambourg, Ixted, Falsterbo, Calgary ou encore Dinard, ont su préserver ce moment si particulier dans leur programme. Parfois, il est tissé au rang d'épreuves reine, comme à Hambourg ou à Ixted. À la boule, le derby est le temps fort du samedi. Les plus grands ont inscrit un jour leur nom au palmarès. Parmi eux, Michel Robert, quadruple vainqueur du Grand Prix, mais aussi sacré double lauréat du derby, a eu la gentillesse de revenir sur les particularités de ce rendez-vous et d'évoquer ses plus grands souvenirs du stade François-André. D'abord comme cavalier, puis longtemps comme chef de piste, Frédéric Cotier, désormais directeur sportif du concours, nous a également accueillis dans ses écuries pour partager toute son expérience. Certains rendez-vous sportifs offrent une saveur unique. Celui du jumping international de la Baule appartient à cette catégorie d'exception. Depuis sa création en 1960, quand la ville de La Baule acquit les terrains sur lesquels l'histoire du saut d'obstacle s'écrit depuis plus de 60 ans. Et même encore bien avant, comme le rappelle ce reportage diffusé sur France 3.
2: Lorsqu'en 1960, le jumping de La Baule s'installe au stade François-André et devient un concours de saut d'obstacles international, il a derrière lui une longue expérience qui remonte à 1931, époque où étaient organisés des concours entre soi, ces concours amateurs qui réunissaient une bourgeoisie cosmopolite habituée de la station balnéaire.
0: Le jumping de la boule est à l'équitation ce que Roland-Garros est au tennis, les 24 heures du Mans au sport automobile ou encore le Tour de France au cyclisme. Un événement français où s'écrit l'histoire de la discipline et même une part de l'histoire du sport. Depuis sa naissance, il a reçu tous les plus grands cavaliers. Tous les maîtres ont un jour été couronnés sur la presqu'île. Avoir son nom gravé sur la plaque en marbre, accroché au pied de la tribune René Pasquier, président du concours pendant 25 ans et décédé en 2012, est pour tous un privilège, un honneur, un graal même pour beaucoup de cavaliers, notamment français, bercés depuis leur enfance par les exploits de leurs aînés. Des grands champions séduits, mais aussi d'autres, certes plus amateurs, mais tout aussi connus, à l'image de Guillaume Canet. J'ai passé mon enfance... Euh... Dans le coin, euh, j'étais à la boule, la, j'ai fait mes premiers pas sur la plage Benoît, donc euh, je suis très ému quand je reviens à chaque fois dans cette région et, et à la boule particulièrement. Et puis euh, et j'ai, j'ai fait des, des parcours ici euh, quand j'étais plus jeune, et, et puis c'est un concours magnifique. Quoi. C'est, c'est, moi, pour moi, c'est le plus beau concours euh, qu'on ait en France. Depuis Jeannou Lefebvre, lauréat du premier Grand Prix en 1962 avec Kenavo, puis à deux reprises avec Roquette, Nombreux sont les tricolores à avoir brillé au stade François-André. Notre champion olympique individuel, Pierre Durand, s'y est illustré en 1987 avec Japlou. Mais aussi Michel Robert, Roger Yves Boss, Hubert Bourdi, Hervé Godignon, Alexandra Lederman, Gilles Bertrand de Balanda, Édouard Coupéry, Patrice Delavaux et, dernier en date, Nicolas Delmotte avec Urvozo Roc en 2021. « C'est la compétition de référence, celle à laquelle on veut participer quand on a une ambition sportive », a déclaré un jour Pierre Durand. Avec le Brésilien Nelson Pessoa et son fils Rodrigo, les Allemands Frank sloot et Marcus Henning, les Britanniques David Broom, Nick Skelton ou Michael Whittaker, l'Américain McLean Ward, le Belge Joss Lansing, le Suisse Marcus Fuchs, l'Irlandais Eddie Macken et bien d'autres, la Bowl a aussi su fêter les meilleurs pilotes de la planète personne n'a oublié la victoire du Canadien Eric Lamaze et XTED en 2011. Petit souvenir du barrage avec les commentaires en direct de Céline Gualde et thierry rosier sur Equidia.
3: Eric Pavit, ça n'existe pas. Donc, euh, de toute manière, ça va aller très, très, très vite.
2: Allez, bonhomme.
3: Il a eu un super repère avec Billy Toomey.
2: Waouh, c'est parti. Oh là là. <rire> un agent. Donc, 7, 8, 9. Waouh, chandelier. Ouh, voilà. oh,
4: J'espère qu'il est passé au-dessus
0: du rouge. Mais oui, ça va
3: aller, je pense.
4: Je ne sais pas. Touche, ah, c'est une bonne touche pour lui, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ouais! 37 eh, Je 20 vous ai dit le
4: temps ça serait ça, mais. C'est la
2: tête, ouais. ce quel parcours!
0: Peu importe la nationalité du cavalier. Le monde entier est le bienvenu à la boule. Et le public ne s'y trompe jamais, offrant à chaque vainqueur une célébration à la hauteur de sa performance. Tous les ans, près de 30 mille spectateurs vibrent au rythme des exploits des cavaliers, quelle que soit leur nationalité. Particularité française, le public est ici accueilli gratuitement. À l'étranger, rares sont les événements d'un tel niveau d'excellence qui demeurent en accès libre. Une volonté de la mairie, comme le rappelait sur France 3 le regretté René Pasquier.
4: On garde la gratuité, ça c'est une volonté municipale qui est. euh, La municipalité de la Baule nous aide beaucoup sur euh, l'organisation de ce concours. euh, Et Monsieur le maire tient beaucoup à à offrir ce concours aux Baulois et à faire la gratuité.
0: La Coupe des Nations est un autre des temps forts du concours. Celui où chaque délégation défile derrière son drapeau, au son de l'hymne national, celui où l'on arbore fièrement la veste de sa nation. Celui, enfin, où une victoire est d'autant plus belle qu'elle est partagée. Mais dans cet épisode de Légende Cavalière, nous avons décidé de nous attacher surtout au derby, soutenu de longue date par la région des Pays de la Loire. À la Baule, le concept est né il y a plus de 40 ans. Sorti de l'imagination de Jean-Claude Driancourt, Lucien Barrière et Olivier Guichard, alors maire de la boule. Depuis, les cinq tentes rouges et blanches en sont devenues l'emblème et les derbis se sont multipliés. Outre le derby du jumping, l'année est rythmée par le derby dragon, le derby kite et le mini derby en voile, le derby polo, le derby golf, le derby tennis, etc. Avec pour tous la même devise « Les talents s'affrontent, l'art de vivre se partage. À l'officiel de France, le derby, c'est la fièvre du samedi après-midi. Frissons pour les cavaliers et pour le public. Un jour de derby n'est pas tout à fait un jour comme un autre. Les tribunes résonnent de vibrations différentes de celles qui nourrissent les autres épreuves. Dans l'atmosphère règne une excitation propre aux longues attentes. Dans un journal télévisé de TF1 en 2009, un sujet exposait la nature de l'effort, avec un lancement quelque peu particulier de Claire Chazal.
2: Avant d'aborder le sport, ces images spectaculaires de course de chevaux qui euh, se tient jusqu'à demain à la Baule, une compétition de saut d'obstacles à laquelle ont assisté Laurent Girodino et David Frotté.
1: On comprend mieux le côté risqué de l'épreuve du derby Ici, le belge Philippe Lejeune s'en relèvera sans mal. On saisit mieux donc le danger quand on a fait le parcours à pied. Chose rare, à la boule, le public peut descendre des tribunes, se faire
0: sa propre idée.
1: Moi, c'est ça qui m'impressionne beaucoup, c'est la longueur et la hauteur des obstacles. On se rend pas compte quand on est sur les non. tribunes. Non, non, on n'a pas du pas tout du cette notion de hauteur.
0: Passage de guet, contre-haut, contre-bas, but et fossé à franchir. Barrières et autres obstacles naturels. Non vous n'êtes pas au départ d'un cross de concours complet, mais bien celui du derby baulois. Une épreuve qui, en d'autres temps, tenait une large place dans les émissions sportives. En 1968, par exemple, Léon Zitrone est au commentaire.
4: Et au concours épique de la Baule, le parcours du derby était d'une difficulté exceptionnelle. Aucun concurrent ne parvint à le terminer sans faute. Voici Nelson Pessoa, le brésilien sur grand geste. Mais même cet excellent cavalier, l'un des meilleurs du monde, n'arrivera pas à ne pas faire de fautes. jean de Doriola montait roi du bois. Il laissait souffler ses meilleurs chevaux. Mais avec roi du bois, il préféra abandonner le parcours, tellement il le trouvait difficile. La victoire allait revenir au docteur vétérinaire Bouffaut, un pur amateur, lequel, montant joyeuse, parvint à sauter tous ses obstacles en ne faisant qu'une seule faute. Remportant ainsi, bravo docteur Bouffaut, sa première grande victoire internationale et il était aussitôt promu au rang de vedette et signé de très nombreux autographes.
0: Quelques années plus tard, en 1980, dans Stade 2, Jean Marquet revient lui aussi sur la victoire du belge Eric Wotters.
1: On voit ici la difficulté principale de ce parcours de La boule, ce derby sur 1100 mètres, c'est évidemment une distance très très longue il y avait 35 partants, 20 obstacles, dont une rivière et un triple, et ce passage là derrière, en somme, un petit bois où les chevaux vont dans le, dans le sombre, ce qui les effraie toujours un peu. 4 points pour Jérémy Lins et Hubert Parot ici, Carousel. Hubert Parot qui court cette saison après une belle performance et qui était, semble-t-il, très désireux de la réaliser ici dans ce derby de la Baule. Eh bien, il n'est pas passé très loin. Mais tout de même, 8 points, 2 fautes et une sixième place, 6 place qui lui permet d'être le premier français. Nous que... Suivons maintenant Nelson Pessoa, le fameux brésilien avec fil d'argent. Pessoa, deux fois vainqueur en 75 et en 76, qui lui se classera deuxième avec 4 points. Et enfin, Eric Vauters, le voici, le vainqueur, avec un sans faute, le seul sans faute de ce derby de labo.
0: Avec plus d'une vingtaine d'efforts et un parcours qui dépasse les deux minutes, le derby est l'un des temps forts du week-end. Hervé Godignon confiait sur les antennes son plaisir à monter ce type
4: d'épreuve. C'est un parcours qui fait en général un peu plus du double euh, en longueur et en temps d'un parcours de Grand Prix classique avec des tas d'obstacles naturels. Euh, c'est, c'est, moi, c'est des épreuves que j'aime parce que justement, on se rapproche de, de l'essence de ce qu'était l'équitation sportive, c'est-à-dire une équitation d'extérieur.
0: Le public ne s'y trompe pas, toujours présent dans les tribunes, mais aussi derrière les grillages, là-bas au fond du stade, là où surgissent les cavaliers après avoir franchi le talus à l'ombre des grands pins. Invités à reconnaître le parcours, les spectateurs peuvent prendre la pleine mesure de l'exploit des cavaliers et des chevaux. Des athlètes à l'esprit de conquête. Julien Payard, trois fois deuxième, l'explique. Le cheval doit avoir confiance en son cavalier car il n'a pas l'habitude qu'on lui demande de tels efforts ou de traverser un guet, explique-t-il. C'est une épreuve géniale à monter. Les gens vivent le parcours avec nous. Sur TF1, Pénélope le Prévost témoignait également des spécificités du derby. C'est un peu
1: spécial. Il euh, y a des obstacles de croix, des obstacles naturels. Donc si on a un cheval qui saute bien l'eau... Euh... Et les objets naturels, c'est vraiment sympa. Ça ouais. met un peu d'adrénaline, un peu
0: de piment. Vainqueur en 2010 avec Paco, devant Julien Epaillard justement, l'américain Richard Spooner a lui aussi son avis sur le derby Beaulois. Extrait du journal TV. Longtemps,
1: l'on a cru que le français Julien Epaillard allait remporter ce derby. Sur un parcours très éprouvant pour les chevaux, il n'a commis qu'une faute et réalise le meilleur temps. Et puis l'américain Richard Spooner est entré en scène. Il signe le seul sans faute de
3: l'épreuve qu'il remporte pour la première fois de sa carrière. Avec,
1: Paco, avec mon cheval Paco, j'ai participé à peu de derbys, comme avec mes autres chevaux. Mais aucun derby n'est plus
0: difficile que celui de la bowl. Bien sûr, les parcours ont évolué au fil du temps qui filait. Le sport a évolué, ses contraintes et ses exigences aussi. L'entrée du concours de la Baule dans les circuits de la Coupe des Nations a contraint les organisateurs à adapter le parcours. Le règlement des CSIO limite en effet le nombre de chevaux par cavalier. Difficile, voire même souvent impossible, de venir avec un cheval à réserver uniquement à cette épreuve et ses efforts très spécifiques. Les puristes regrettent ces changements et le choix de privilégier des obstacles proches de ceux habituellement présents sur des épreuves classiques. Mais pour le public... La magie est restée intacte. Sur l'essentiel, le derby ne doit pas changer, estime Patrick Caron, ancien directeur sportif du concours. Les parcours doivent traverser le temps et l'histoire. C'est la tradition. L'histoire et la tradition, deux maîtres mots du jumping international de la baule. De plus en plus rares dans les programmes des CSIO, les derbys sont pourtant particulièrement appréciés. Peut-être parce que tout peut se passer, que chevaux et cavaliers doivent puiser dans des ressources inhabituelles, peut-être aussi parce que le public a conscience qu'il assiste à quelque chose d'extraordinaire, dans le sens littéral du terme. Ainsi, le Derby d'Ixted, l'un des plus renommés et prestigieux du haut de ses 60 ans de tradition, attire chaque année près de 20 mille spectateurs. Quelques-uns des obstacles placés sur les 1195 mètres du parcours britannique, comme par exemple Devil's Dyke, la digue du diable, trois obstacles très rapprochés avec un bidet sous le deuxième vertical, ou le Derby Bank, dont les couples sortent par une descente à 60 degrés d'un talus de plus de 3 mètres de hauteur, sont aujourd'hui entrés dans la grande histoire. Le parcours est le reflet de la campagne éclairée il y a quelques années Douglas Bunn, propriétaire d'Ixted. Quand vous vous baladez à cheval, vous voyez des barrières, des portes, des haies, des ruisseaux, et le tracé d'un derby doit avoir ce parfum. Les chevaux doivent rester concentrés en permanence. C'est aussi cela qui fascine le public et le fait revenir chaque année, concluait-il. Aucun Français ne s'y est jamais imposé. Déjà vainqueur en 1963 et 1965, avec grand geste, Nelson Pessoa est même le dernier non-britannique ou irlandais à l'avoir emporté en 1996 avec Vivaldi. Avant lui, Paul Schockemeule, sur son crack d'Eister en 1982 et 1986, et avec Lorenzo en 1985, avait lui aussi réussi à briser cette hégémonie. Allez, pour se faire plaisir, petit extrait du journal TV anglais de 1963, avec la victoire de Nelson Pessoa.
4: Grand Jet, ridden by the Brazilian Olympic star Nelson Pessoa. Watch him complete the jump. Off. On that shortened course, he had no fault. Last jump, the four foot six Birch Oxer, and the Brazilians the winner. Great performance by Nelson Pessoa and Grand Jet.
0: Les Britanniques, William Fennel, sacré à quatre reprises, Nick Skelton trois fois d'affilée entre 1987 et 1989 avec Apollo, les Irlandais Eddie Macken, quatre fois de suite entre 1976 et 1979 avec Boomerang et bien évidemment la famille Whitaker avec les succès de Michael en 1980, 91, 92 et 93, de John en 1983, 98, en 2000 et 2004 et plus récemment de leur neveu William en 2018 ont eux aussi marqué l'histoire du derby dixted Tradition perpétuée également à Hambourg, depuis 1920. Le derby allemand est un monument, le plus ancien et le plus difficile parcours du monde. Une image revient sans cesse. Celle de l'obstacle numéro 6, un talus de 3 mètres de hauteur à descendre avant d'enchaîner sur une palanque de 1,65 m. Vertigineux. Impossible d'y parvenir sans une parfaite osmose et une totale confiance entre le cavalier et son cheval. Franchir la ligne d'arrivée après les 1230 mètres du parcours et plus de 3 minutes d'effort est une première victoire. Un exemple, entre 1920 et 1970, sur 1601 départs, seulement 50 parcours furent bouclés sans faute. Y gagner offre l'assurance d'entrer dans l'histoire des sports équestres. Le grand, l'immense Paul Chocumul n'a jamais eu cet honneur. Mais pour l'histoire, revivons. Toujours en version originale, son passage sur le fameux talus avec son triple champion d'Europe Deister en
4: 1986. Der Jetzt Vorsicht. Hervorragend <rires> <N'importe> geritten. <rires> Absprung von der Hälfte des Abrutsches. Und dann genau im Rhythmus des passenden Galoppsprungs über die steile barrière. Das kann man nicht besser machen.
0: « On ne pouvait pas faire mieux », conclut le commentateur juste après le passage de ce talus. Cette année-là, Schockmull sera pourtant battu par David Froome sur Royals. Comme à Ixted, aucun cavalier tricolore n'a réussi à inscrire son nom palmarès du derby de Hambourg. Palmarès où s'affichent une fois encore les stars de la discipline. L'italien Raimondo Dinzeo, l'irlandais Eddie McKenna à trois reprises, l'autrichien Hugo Simon, cinq fois vainqueur, et bien évidemment... L'inévitable Nelson Pessoa, sept fois sacré entre 1962 et 1994. Le record! Nelson Pessoa, légende des derbies, s'est également illustré au derby de la Baule, forcément. Cinq succès entre 1975 et 1995, dont quatre avec Vivaldi, son crack, un crack irlandais né en 1977. Souvenir de son succès de 1992
2: en scène, le grand sorcier brésilien, Nelson Pessoa, grand spécialiste des derbys, grand spécialiste de la vitesse, un jeune homme de 56 ans, déjà vainqueur à quatre reprises en l'espace de 20 ans de ce grand derby. Vivaldi qui est un Hongre irlandais de 15 ans, que Neko a préparé tout exprès pour ce derby, c'est sa première sortie dans cette saison 92, et nous rentrons dans cette partie extérieure, le, le petit bois de la, la Baule, que les cavaliers connaissent bien, le pont de Mandin. Nelson Pessoa a de très forts atouts pour gagner. Il se paye le luxe, même contrairement à la plupart des autres cavaliers, de passer à droite de ce poteau électrique. La course est irrésistible, toujours aucune faute. Toujours sans faute, Nico. Et c'est une véritable arrivée au sprint comme si c'était une course.
1: Je crois que c'est la seule manière d'avoir de, de un peu de longévité dans le sport. Si on commence à aller doucement, on finit, on finit vite.
2: <rire> voilà donc pour durer dans le saut d'obstacle, et eh bien avis aux jeunes compétiteurs et aux autres, ne pas avoir peur d'aller vite sur les parcours, à condition bien sûr de maîtriser son art.
1: C'est une épreuve que chaque cavalier aimerait bien avoir dans son palmarès. Et... Comme tout le derby, c'est une épreuve agréable à sauter, c'est une épreuve difficile. Ce derby était déjà changé plusieurs fois. Pour moi, c'est une, une épreuve fétiche,
0: ça comptait beaucoup pour moi. Son fils, Rodrigo, perpétuera la tradition Pessoa quelques années plus tard en l'emportant en 1999 avec Bianca Damori.
1: Dans le derby international, l'une des cinq épreuves les plus difficiles qui soient au monde, avec 21 obstacles, aucun s'en fout. Eric Navey, ici avec Alligator Fontaine, se classe second mais avec 8 points de pénalité. Le vainqueur sera Rodrigo Pessoa avec Gandini Bianca. Il remportera ce derby appelé pour la circonstance derby des Pays de la Loire et doté de 150 000 francs de prix en réalisant un temps supérieur à celui d'Eric Navet mais simplement avec 4
0: points de pénalité. Pessoa, père et fils, Michel Robert, Pierre Jonquer Doriola, Patrice Delavoue, Alexandra Lederman, Eric Navet, Eric Voters, Thomas et Aloïs Fuchs, Gilbert Bertrand de Philippe Lejeune, Piuschwitzer, Michel Eckhart, Denis Lynch, Robert Smith, Olivier Guillon, Bertram Malen, Michael van der Vleuten, Peter Charles, Hervé Godignon et quelques autres ont un jour inscrit leur nom au palmarès du derby de la Baule. Un jour qu'ils n'ont forcément jamais oublié. Avant de retrouver Michel Robert, direction Poigny-la-Forêt, au cœur de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines, pour y retrouver Frédéric Cotier. Installé dans le club house de ses écuries, là où est exposée une impressionnante collection de trophées, dont certains conquis avec le grand flambeau, celui qui fut champion du monde par équipe en 1982 à Dublin, nous a très gentiment accueillis. Vous pouvez d'ailleurs revivre l'histoire de ce titre mondial de 1982 dans un précédent épisode de Légende Cavalière. Chef de piste du concours de la boule de très nombreuses années avant d'en devenir cette année directeur sportif, Frédéric évoque pour nous la dimension du jumping international de France. Frédéric Cotier, merci beaucoup de m'accueillir ici à Poigny-la-Forêt dans votre, dans votre lieu magique parce que là, il y a toutes les coupes que vous avez remportées, enfin certaines de vos coupes juste derrière vous, c'est assez impressionnant. Alors, ce que je vous propose, justement, aujourd'hui, c'est d'aller dans la catégorie des, des souvenirs. Enfin, en partie, parce qu'on va évoquer le jumping de la boule. Donc, il y a des souvenirs et puis il y a une actualité aussi, puisque c'est un concours que vous suivez depuis de très nombreuses années. D'ailleurs, est-ce que vous avez le souvenir de votre première expérience avec la boule
3: De mémoire, euh, j'ai dû faire euh, le CSI de la boule. Ce n'était pas le CSIO à l'époque, en 1975. Donc, il y a longtemps, j'avais... Euh... J'avais 21, 22 ans.
0: Ça représentait déjà quelque chose d'aller, d'aller à la boule
3: Alors, la boule n'était pas le CSIO, euh, mais c'était quelque chose. D'abord, c'était le même terrain, la même tribune. C'était un, un concours qui avait lieu en plein été. Donc, il n'y avait pas d'épreuve le matin. Il y avait des épreuves l'après-midi. Et la grosse épreuve était souvent en nocturne. Euh, ça avait lieu de mémoire en juillet ou en août. Euh, et le concours déjà à l'époque accueillait énormément de monde il y avait toujours cette ambiance euh... très particulière d'un public plutôt connaisseur euh, qui est... comme avec sa chapelle si vous voulez c'est un public très connaisseur qui ne fait pas le distinguo entre un tel ou un tel cavalier mais euh, qui sont là pour le sport et qui aiment ça
0: dans votre première carrière de, de cavalier, il y a des années, des, des flashs qui vous reviennent sur ce terrain de la boule
3: Non, pas, pas forcément euh, des flashs. Bon, j'ai monté le concours pendant un certain moment. Je n'ai jamais gagné, j'ai gagné des épreuves. J'ai dû finir une fois deuxième du Grand Prix, deuxième du Derby. Euh, j'ai gagné des tas d'épreuves. J'ai, j'ai, oh, la Coupe des Nations aussi, parce qu'à un moment donné, la boule est passée CSIO. Euh, parce que le CSIO, avant La Baule, bougeait beaucoup. Euh, on a fait le CSIO euh, à Longchamp, à Auteuil, euh, à Fontainebleau. Et puis il s'est, il s'est installé à La Baule d'une façon... Euh, Aujourd'hui, définitive.
0: Longchamp, je crois que c'était juste la période après votre titre mondial euh, par équipe en 82. Parce que je me souviens, dans les archives, j'ai vu une interview avec avec Yves Mourouzi. euh, Vous étiez étiez des stars à à, à cette époque-là.
3: Je dois dire, mais tout le monde le sait, c'est que le sport équestre de compétition n'a jamais été euh, autant médiatisé que dans les années 80. Jamais. Jamais.
0: Alors, la Boule, justement, c'est un des temps forts de la saison. Alors, ce le podcast Les gens de Cavalière insiste un petit peu sur le derby. Vous l'avez couru en tant que cavalier, le derby C'était un moment spécial
3: Oui, parce que le derby de la Boule était une épreuve extrêmement difficile. Je parle de l'époque où, notamment, euh, euh, Nelson Pessoal avait gagné plusieurs fois. Euh, le derby de la Boule s'inscrivait dans un CSI pas un CSI, ce qui change beaucoup de choses, je vais vous l'expliquer. Donc, euh, comme le derby d'Ixted ou le derby de Hambourg. Donc, euh, un CSI, le règlement donne beaucoup plus de latitude à un organisateur pour accueillir des tas de cavaliers, je ne vais pas dire locaux, mais nationaux, qui ont préparé leurs chevaux pour, euh, pour faire le derby d'Ixted, le derby d'Hambourg ou le derby de la Baule. C'était une épreuve extrêmement difficile. Quand la Baule et passé CSIO, on ne pouvait plus refaire ce derby, c'était plus possible. Mais il fallait garder le derby parce que vous savez que les derbies à La Baule et qui englobe un certain nombre de sports, euh, la voile, le tennis, euh, le sky surf aujourd'hui et d'autres, le golf. Enfin, bref, et non, c'est, c'est une tradition à La Baule les derbies. Donc euh, il a fallu lui trouver un niveau et une place dans le CSIO. Un CSIO, les, euh, réglementairement, on ne peut pas avoir plus de tant de chevaux, tant de cavaliers par équipe, tant de cavaliers individuels, on ne peut pas l'étendre comme dans un CSI. Donc, euh, il a fallu trouver la combine pour que les cavaliers participants au CSIO puissent amener un cheval pour le derby. Pour le public, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a gardé les, le parcours extérieur, on a gardé la grande butte, on a gardé la traversée du guet, du lac. Néanmoins, c'est une épreuve qui est un peu plus basse, c'est une épreuve qui est à 1,45 m et forcément, c'est une épreuve très limitée au niveau du nombre de partants. C'est-à-dire qu'on est en, autour de 15 partants parce qu'il impose à un cavalier de ramener un cheval juste pour deux épreuves, une en amont du derby et le derby. Alors, on essaie de garder une dotation honorable, euh, mais ce n'est plus pour le public, si. Mais pour les cavaliers, ce n'est plus le point d'orgue mmh. du concours, comme à l'époque mmh. du CSI. Voilà.
0: Oui, parce que quand on regarde le palmarès, on voit qu'en 87, par exemple, Malcolm Pira, le britannique, s'impose dans le derby avec Towerland Angle's Ark, qui est son cheval de tête, avec lequel il gagnait beaucoup de grands prix. Qui était euh, son cheval de grand prix. Donc on pouvait à cette époque faire le grand prix et le derby avec le même cheval
3: Vous savez, euh, moi, je n'ai jamais fait le derby de la balle avec flambeau. Mmh. Ça demande quand même un entraînement spécifique. Euh, La traversée du guet, c'est rien en soi. Un cheval de club peut le faire avec un un galop 7. Mais rien ne dit qu'un cheval de Grand Prix euh, puisse traverser le guet. Il va peut-être s'arrêter devant. Donc euh, éduquer un cheval de Grand Prix euh, qui fait les plus grosses épreuves au monde en le préparant pour le derby d'Ixted ou le derby de Hambourg ou le derby de la Baule à l'époque à Pyral la fait, alors je ne me souviens pas en quelle année, la culture britannique font qu'ils ils vont un peu partout. Hein. Ils n'entraînent pas les chevaux uniquement sur des bacs à sable. Hein.
0: Justement, vous parlez à l'époque, qu'est-ce qui a foncièrement changé entre le derby de fin des années 80, début 90, on va dire, et le derby aujourd'hui
3: Certaines choses n'ont pas changé. Comme je vous le disais précédemment, on a gardé le double de but, qui est un peu plus petit, euh, la grande butte qui est la même, le passage derrière qui est le même, la traversée du guet qui est la même, après euh, il a fallu redessiner le parcours euh, le mettre plus bas au final euh, il ne faut pas qu'il y ait une tripotée de sans faute parce qu'il faut que ça reste difficile donc on a gardé le même nombre d'obstacles c'est à dire qu'il y a 21 obstacles de mémoire Euh, la distance reste la même c'est à dire 1000 mètres Parcours de Coupe des Nations ou de Grand Prix, on est à 550 mètres, à peu près, plus ou moins. Hein. Donc là, c'est quand même beaucoup plus long. Euh, c'est la raison pour laquelle techniquement, par exemple, sur le, le derby de la Baule d'aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai mis un double d'oxerre en début de parcours. De mémoire, il doit être numéro 5. Et à la fin, en numéro 16, j'ai mis un triple de verticaux, là où les chevaux commencent à être... Euh, je ne veux pas dire fatigués, mais enfin, ils n'ont plus la même fraîcheur oui. qu'au début. Donc on essaie d'agencer euh, de façon à ce que des chevaux de compétition normales euh, puissent aborder cette épreuve euh, euh, sans qu'il y ait de grosses catastrophes et néanmoins qu'il n'y ait pas trop de sans-faute.
0: Alors justement, ces chevaux, est-ce qu'ils doivent avoir des caractéristiques un peu particulières
3: Très honnêtement, je ne le pense pas parce qu'on régule... Euh, la longueur du parcours par des efforts un peu à minima. Euh, ça reste quand même, euh, même s'ils ne sont pas des chevaux spécialistes euh, du derby. Et puis vous savez, la spécialité d'un cheval, elle, elle vient aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'un cheval qui va faire le derby d'Ixted pour la première fois, il a peu de chances d'être aussi performant que le cheval qui l'aborde pour la trois ou quatrième fois. On peut parler de la même chose sur le derby de la Bowl parce que. Pour la première fois, un cheval peut s'arrêter en haut de la butte. Il va rester arrêté 3-4 secondes, ce qui va lui donner une pénalité. L'année d'après, ça se trouve, il ne s'arrêtera pas. Il se euh, souvient C'est une bonne question, le souvenir des chevaux. Vous savez, les chevaux résonnent à l'inverse de nous. Euh, les chevaux ne se souviennent que des mauvaises choses. C'est pour ça que c'est compliqué comme sport.
0: Un mot sur Nelson Pessoa, qui est le spécialiste... Enfin, il a gagné beaucoup, beaucoup d'épreuves, mais beaucoup de derbies aussi.
3: En réalité, l'équitation de Neko à l'époque, c'est, de, c'est, c'est l'équitation d'aujourd'hui. Il est en avance. Ah, bah, en avance sur euh, minimum trois générations. D'abord, il montait des chevaux dans le sang... Euh, la plupart de ses chevaux de l'époque où il avait beaucoup gagné à l'époque, euh, Grand Geste, 8 piles, c'était pas les chevaux allemands qui avaient 2,50 mètres ou 2,20 mètres dans les pattes. Hein, c'était des chevaux de sang qu'il fallait monter dans le galop. Et c'était déjà à l'époque, je me souviens très bien, c'était euh, le contrôle avec de la vitesse. Donc son équitation était euh, en avance et elle n'est toujours pas démodée.
0: Dernière question, Frédéric. Euh, je pense que depuis euh, donc les, votre première apparition, vous n'avez pas dû manquer beaucoup d'éditions du jumping de la boule. Euh, là, ça va recommencer dans quelques jours. Toujours content
3: Toujours content, oui. Parce que que l'on soit cavalier, chef de piste, euh, peu importe sa mission, son rôle au sein du concours, euh, ce sont ces, ces endroits un peu, un peu vacances, vous voyez. Euh, c'est le début du mois de mai, euh, il commence à faire assez beau. Euh, la proximité de la mer, le comité organisateur a toujours fait en sorte que les cavaliers soient logés dans un très bel hôtel face à l'océan, face à la plage, euh, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a un côté un peu, euh, qui peut paraître un peu suranné, mais un côté euh, luxueux. Il n'y a plus de soirées, il n'y a quasiment plus de soirée aujourd'hui dans les concours, parce que d'abord les cavaliers les boudaient pour des raisons qui leur appartiennent, la Baule a toujours gardé cette soirée le vendredi soir après la où tout le monde est là parce que c'est dans ce merveilleux hôtel Hermitage à La Baule. Donc il y a, y a ce côté un peu à l'ancienne euh, pour l'après-concours, l'avant-concours. Les chevaux, vous savez que le règlement euh, FEI interdit aux chevaux de quitter l'enceinte des écuries. La Baule, depuis des années, des années, des années, des années. À l'époque, c'était plus facile, probablement, de contourner un peu les règlements, les cavaliers pouvaient aller, des écuries pouvaient aller à la plage. La plage, il y a 800 mètres, en, en traversant deux rues, et les cavaliers, à 7 h du matin, allaient galoper sur la plage de, de la Baule, allaient baigner leurs chevaux un peu, enfin, jusqu'aux genoux. Aujourd'hui, j'ai. Euh, euh, réguler un peu cette sortie euh, avec la police municipale de façon à éviter les accidents mais tous ces petits détails font que la boule n'est pas un concours comme les autres aussi alors c'est sûr qu'on met euh, je sais pas 4000 personnes avec sa chapelle on en met 50 000 mais ça reste un côté un peu, un peu magique un peu, un peu vacances aussi pour le public parce que c'est une station balnéaire parce c'est que gratuit c'est, c'est gratuit le seul concours au monde de ce niveau qui est gratuit L'entrée est gratuite. Ça, c'était une volonté municipale dès le départ.
0: Mais écoutez, un concours pas comme les autres. Je crois que c'est une belle conclusion pour euh, parler de la boule. Merci beaucoup, Frédéric. Ou aussi. mieux que beaucoup d'autres. <rire> Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie. Certains de ses exploits ont marqué l'histoire d'une jumping de la boule, notamment dans le Derby. Michel Robert a lui aussi eu la gentillesse de se souvenir de ses moments passés au bord de l'Atlantique. Michel Robert, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous dans ce podcast Légende Cavalière. Nous nous étions déjà parlé il y a quelques mois pour évoquer le titre mondial de 1982 à Dublin. Cette fois, je vous emmène à La Baule. Si je vous dis La Baule, Michel, ça vous évoque forcément des très, très bons souvenirs.
5: Ben, La Baule, c'est, oui, c'est le, le grand, grand concours, euh, grand CSIO de France depuis de nombreuses années. On avait eu des championnats du monde à l'époque avec David Broom, etc., mais il y a très longtemps, moi j'ai fait mes premiers CSIO à la Baule, bien sûr, en tant que français, parce qu'on a, avait droit à plus de cavaliers qu'à l'étranger. Et la Baule, c'est un terrain mythique, quoi, aussi, avec un public extraordinaire, euh, fantastique, et encore maintenant, et c'est un concours exceptionnel et que tout le monde rêve de, de faire, quoi, bien sûr.
0: Votre première victoire dans le Grand Prix date de 1981. Et ce Grand Prix, vous l'avez gagné
5: quatre fois. Le Grand Prix, ça reste le — Temps fort de ce jumping de la balle ?— Oui, bah c'est évidemment, c'est le, c'est le Grand Prix qu'on vise toujours. Évidemment, c'est une épreuve individuelle. C'est, une, c'est le, le plus gros parcours avec le, l'épreuve au chronomètre à la fin. Enfin, il faut aller beaucoup plus vite, etc. Donc euh, oui, gagner le Grand Prix de la balle, c'est vraiment euh, pas une consécration, mais enfin, c'est un... un Une belle belle page dans la carrière d'un cavalier, oui.
0: J'imagine que la Coupe des Nations, c'est aussi quelque chose de très, très fort.
5: J'ai des tas de très, très, très bons souvenirs de de double sans faute dans cette Coupe des Nations, qui est une épreuve par équipe, bien sûr, et qui... euh, On représente la France, dans dans le pays de la France, avec un public, encore une fois, extraordinaire, mais aussi... euh, euh, c'est la participation dans l'équipe de France en vue des, des sélections aussi pour les championnats du monde des championnats d'Europe, etc., des Jeux olympiques donc c'est, c'est vraiment très important et je me souviens de, d'avoir fait des doubles parcours sans faute euh, avec galet d'Ozé, euh, Miss San Patrignano ou avec euh, Dor qui était vraiment un cheval exceptionnel aussi et, et bon, ces Coupes des Nations c'est un moment euh, Fantastique parce qu'on sent que toute l'équipe, les entraîneurs, la fédération française a son honneur en jeu. Enfin, on représente la France, le drapeau français, Cocorico, Cocorico. Et bon, quand on a gagné cette Coupe des Nations là, bon, le soir, on est content. Oui, C'est vraiment vrai. Oui.
0: Vous venez d'évoquer le souvenir de Corodor. C'est un cheval qui vous a aussi permis de remporter le derby. Justement, parlez-nous un petit peu de cette épreuve très atypique.
5: Alors le derby, c'est vraiment atypique, c'est une épreuve qui me correspond très bien parce qu'en en fait, il faut avoir un cheval athlète qui tienne vraiment, vraiment tout le, le parcours et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long qu'un parcours normal. Donc il faut qu'il y ait une condition physique, il faut que le cheval passe partout, qu'il soit dressé, qu'il, soit, qu'il saute dans l'eau et les contrôles, contre bas, etc. Et puis aussi un cavalier qui est de l'expérience. Bon, moi, j'avais la chance, de, de, et j'ai la chance encore, d'avoir eu une carrière de cavalier de concours complet, de cross avec ces, ces crosses périlleux qu'on faisait à l'époque parce qu'à chaque fois, on risquait notre vie, ou presque. Et donc, euh, cette expérience-là m'a permis de, d'être assez à l'aise dans des épreuves comme le derby, et en plus le derby de la boule, bien sûr, oui. En
0: 1991, vous gagnez ce derby avec Prosper. Vous vous souvenez de ce cheval Prosper Parlez-nous-en un petit peu
5: oui, très bien, très bien. C'est un cheval, un gentil cheval qui était brave et qui voulait bien faire. Et c'est un cheval qui a été vendu aux états unis après. Et c'était un, un cheval qui, peut-être qu'il n'avait pas tous les moyens de faire les gros Grands Prix et que j'avais mis dans les, cette épreuve-là et qui avait fait ça très bien puisqu'il avait gagné, bien sûr.
0: Selon vous, Michel, quelle qualité doit avoir un cheval pour gagner le derby de la balle ou un derby euh, quel qu'il soit
5: ah, Il faut que ce soit un cheval, ben, comme je disais tout à l'heure, en hein, condition physique d'abord, qu'il ait des conditions physiques musculaires, respiratoires, etc. Parce qu'il y a beaucoup de chevaux on a, qu'on voit courir et, le derby et puis qui finissent pas ou qui finissent mal ou qui finissent en re- respirant beaucoup, enfin, ou qui ont du mal à, à finir sans faute, alors que les miens, bon, ben, ils sont entraînés avec un une condition physique très forte donc là c'est, pas, c'est plus un effort c'est, c'est un jeu même de, de le faire et puis il faut des chevaux courageux, intelligents respectueux, enfin ça demande beaucoup de qualité quand même euh, capable de, de, d'aller vite monter sur cette butte euh, éviter les fautes, redescendre de la butte avec cette palanque euh, qui est là en, dans la descente euh, un peu un juge de paix aussi, après il faut rentrer dans l'eau, enfin il faut un cheval qui, qui soit qui s'adapte très très vite aux, aux conditions et, et qui joue le jeu je veux dire et qui s'amuse à faire ça, donc c'est vrai qu'on parle de corridor, et, et lui c'était un cheval qui, qui adorait la piste, qui adorait le, le, le spectacle et qui voulait faire bien plus il y avait le monde dans la tribune, mieux il sautait quoi, je veux dire à la limite, et c'était un, un show, show horse showman horse, enfin ouais et, et, et je crois que c'est, les chevaux aiment bien, bien galoper dans la nature et c'est vrai que c'est, un, c'est beaucoup plus nature que le, le, le concours normal dans, les, dans, dans le sable etc quoi. C'est, ça se rapproche plus de la nature le derby, c'est, c'est vraiment une épreuve particulière oui.
0: Quand on regarde les archives, on a l'impression que le derby a évolué au fil du temps. Vous êtes d'accord avec ça
5: Oui, il a évolué, il a évolué. On avait euh, un double de, de, on avait une grosse butte au fond à la. Ça, ça a évolué aussi, oui. On avait une butte qui se passait pas très bien et donc ils l'ont, ils l'ont rasée. Ils ont remplacé par un double de but maintenant avec un. Une foulée ou deux entre les deux, et ça a évolué un peu. On sort du terrain, bien sûr, du grand terrain, et puis euh, le lac a a évolué aussi. Euh... Non, non, ça. Alors, les hauteurs sont restées sensiblement les mêmes. La la, la particularité du derby des années euh, plus lointaines, c'était d'être exactement le même parcours chaque année, avec les mêmes obstacles et les mêmes hauteurs. Donc le chef de piste ne, ne, n'avait pas le droit de varier le, le, le parcours. Donc s'il faisait qu'on avait des points de référence, on savait avant qu'est-ce qu'on allait avoir comme combinaison, que le, le double de barrière rustique ou le, le triple ou le, le gros vertical avec les voiles. Enfin on avait tout, tout ce, ce parcours qui était déjà qu'on pouvait déjà s'attendre un peu. Alors qu'aujourd'hui il a, il a été rechangé, remodifié depuis. Mais pour le, bien, le, pour le bien de tous, hein, c'est, c'est, c'est bien comme ça. Hein.
0: En 1991, on y revient, vous partagez la victoire avec Nelson Pessoa, le roi des derbys. Hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Parlez-nous un petit peu de, de Nelson.
5: Nelson Pessoa, et bien sûr que les derbys... Bah moi, j'ai aussi couru le derby d'Ixted. Nelson Pessoa, il était souvent... Faire le derby d'Ambourg, qui est encore très spectaculaire aujourd'hui. Les derbys bien sûr, c'est des derbys importants. À Calgary, aussi, on a des derbys. Donc, c'est, c'est des épreuves que certains cavaliers adorent. Et puis, bon, plutôt comme Nelson Pessoa, c'est un très, très grand cavalier qui adorait faire ce genre d'épreuves et qui était vraiment redoutable quand il était là. Et puis, c'est vrai que cette année-là, on avait, on avait été ex Je ne me souviens pas tellement pourquoi. Je crois qu'il y avait dû avoir un problème dans le règlement où il avait eu un... Il y avait une différence où je, je, parce qu'on n'était pas exactement dans le même temps et, et le jury, il avait mis premier ex avec moi. Donc euh, bon, c'était comme ça. On a fait le tour d'honneur ensemble côte à côte au Grand galop. Je me souviens bien. J'étais très fier et bon, c'était un bon, encore une fois un bon moment. Quoi.
0: Un petit mot aussi sur l'ambiance. Le public vient gratuitement à la boule. On est au bord de la mer. Ça sont un peu les vacances, non
5: Non, j'ai l'impression d'avoir du public en maillot de bain là, quand tu dis ça. Non, non, pas du tout. Le, le public, c'est un public de connaisseurs, de gens qui, qui viennent là depuis de nombreuses années, qui nous connaissent bien, qui, qui voient le cavalier rentrer en piste et qui commencent à applaudir, même si on n'a pas encore annoncé son nom, c'est un public de connaisseurs, c'est un public de, d'éleveurs, de bretons, normands, etc. Et, et de toute la France, je sais qu'il y a des gens qui viennent de toute la France pour voir La Baule, parce que c'est un, un grand moment et il vibre vraiment beaucoup. Et je pense qu'en France, c'est, c'est, c'est certainement le meilleur public que je peux, peux connaître, qui est d'une fidélité incroyable. Et, et alors bien sûr, les tribunes sont pleines, archi pleines, là, les, les parkings de voitures sont à 2-3 km, enfin bref. C'est vraiment un, un, un grand événement et je pense que ça va le rester encore de nombreuses années parce que ce, grâce à ce public-là, c'est... Et pour nous, c'est complètement différent hein, de, de vivre ces moments avec ce public qui fait « Oh, chaque fois qu'on touche une barre ou un petit, un petit le cheval qui remue un petit peu à droite, à gauche, on, on les sent qu'ils sont vraiment euh, proches de nous et, et ils ont envie qu'on fasse bien, enfin, on est soutenus et, et évidemment, pour nous, c'est, c'est, en tant que, que sportifs, c'est ça nous donne des, des ailes encore plus pour, pour faire encore mieux. Donc ça fait un spectacle formidable. Quoi. C'est-à-dire qu'on a, on arrive à avoir une ambiance euh, et une ambiance sportive en plus. Parce que bon, c'est bien sûr qu'ils aiment bien quand c'est un Français qui gagne. Mais malgré tout, euh, des, des beaux parcours, ils sont vraiment applaudis. Et, et ce public-là est connaisseur, quoi. vraiment connaisseur.
0: Mais écoutez, Michel, je crois que c'est une bonne euh, conclusion. Euh, on se retrouve à la boule comme tous les ans
5: ah ben moi j'y vais à la boule euh, même sans cheval euh, j'y vais en tant que spectateur pour euh, vraiment profiter de, 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 de cette ambiance là et ça me rappelle des beaux souvenirs et vraiment je, j'adore j'adore ça je trouve que c'est du beau sport et vive la boule
0: merci beaucoup michel
5: c'était un podcast
0: de grand prix un très très grand merci à frédéric Cotier et à michel Robert Merci à Swann Decam et à Sébastien Roulier pour leurs précieuses contributions, Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas à le soutenir par votre vote et par vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également réécouter tous les précédents épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière. Thank you.